1: is Inchecken,
0: de reispodcast van de Telegraaf.
1: Met Iteke de Jong en Koen Nederhof.
0: Goedendag, leuk dat je luistert naar de podcast Inchecken. Vandaag met Iteke en zonder Koen die is even met verlof. Uh, Wel een gast in de studio om die reden, dat is uh, Ruud Stegers. Hij is vicepresident, vicevoorzitter in het Nederlands van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers. Uh, Ja, want we kunnen er eigenlijk uh, niet omheen in deze editie. Dat is uh, de oorlog in Oekraïne. Uh, Het raakt vele facetten uh, van ons leven, dus ook de luchtvaart en reizen. Uh, Allereerst gaan we, ja, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Ja, uh, ja, we gaan eerst even naar een actualiteitje. Uh, woensdag werd in de Tweede Kamer gesproken over de zogeheten coronapas. Uh, dat is je vaccinatiebewijs. Uh, dat had je nodig, bijvoorbeeld om in horeca te komen. had je ook nodig om te reizen uh, het afgelopen jaar. In ieder geval met het vliegtuig. En nu wil het kabinet daaraan vasthouden, terwijl het uh, ja, in heel veel landen wordt afgeschaft. Hoe bekijk jij dat, Ruud? Ja,
1: ik vind dat wel heel complex. Uh, de de coronapas is een hele verregaande maatregel. Uh, die hebben een tijd met z'n allen gehad en uh, er is natuurlijk ook heel veel controverse over. En uh, dat soort maatregelen moet je alleen doen als het echt heel erg strikt noodzakelijk is. En uh, ja, op dit moment, ik ben geen arts, maar ik zie niet als de rest van de maatschappij hem niet meer nodig heeft, hoe dat dan in de luchtvaart nog wel uh, nodig kan zijn.
0: Ja, want wat, wat betekent dat? Hoe schadelijk is zoiets of hoe vervelend?
1: Het betekent gewoon een aantal dingen. Ten eerste zorgen we natuurlijk voor dat een een, een groot deel van mensen uh, niet meer kan reizen. Die gewoon uh, gebruik maken van hun recht om uh, uh, zich niet uh, te laten vaccineren. Wat we in Nederland belangrijk vinden. En die sluit je uit. En dat dat is natuurlijk heel schadelijk. Uh, Gewoon binnen Europa reizen is gewoon echt een groot goed.
0: Ja, waarom is dat zo belangrijk dat reizen?
1: Nou ja, uh, het eerste is natuurlijk gewoon mensen moeten gewoon op vakantie kunnen. Uh, Dat uh, dat, dat is gewoon de meest basale. Uh, Iedereen uh, vindt dat leuk en uh, heeft daar een belang bij. Uh, Maar reizen verbindt ook gewoon uh, de wereld. Uh, op het moment dat je kennis neemt van andere landen. Dan uh, neemt dat vooroordelen weg. En uiteindelijk zorgt dat ook gewoon voor een, uh, een blijvende vrede. En zo is het, uh, na de Tweede Wereldoorlog ook het uh, Chi- uh, verdrag van Chicago opgesteld. Ja, om juist het reizen mogelijk ja. te maken. Zodat de begrip is onderling.
0: Ja. En, uh, maar goed, er is, nu, oor- is er nu ook een oorlog gaande. Nu komen we eigenlijk automatisch in ja. ons uh, volgende onderwerp. Ja, er is toch oorlog. Ondanks het feit dat we dat vrije reizen hadden. Hoe, uh, hoe is dat dan nog aan te koppelen?
1: Ja... Uh, je kan niet alles voorkomen, helaas. En dit is natuurlijk een afschuwelijke oorlog die hier plaatsvindt. En uh, ja, hoe we hierin terecht zijn gekomen, weet ik ook niet. Ik, uh, ik verbaas me daarover en uh, ik vind het afschuwelijk te zien wat daar allemaal uh, ja. uh, plaatsvindt. Um, maar tegelijkertijd constateer ik ook dat we hiervoor uh, een ongekend lange periode van vrede in Europa hebben gekend. En uh, in dit deel van Europa. Dus, uh,
0: daar heeft dat reizen wel toe bijgedragen. Daar ben ik van je? overtuigd.
1: Daar ben ik van overtuigd. Uh, op het moment dat je. Uh, nou ja, niet in het buitenland komt en alleen maar uh, je eigen woonplaats kent, dan uh, ontwikkel je snel vooroordelen over, uh, over andere landen. Terwijl als je gewoon uh, breed uh, de wereld kan zien en heel veel mensen uh, reizen binnen Europa, buiten Europa, dan geeft dat begrip. En uh, dat, dan zie je ook dat dat gewoon mensen zijn en dat we met z'n allen daar een, een mooie wereld hebben.
0: Jij bent zelf ook piloot. Zeker. Uh, wat voor type vliegtuig? Zit jij op?
1: Ik vlieg 737, dus dat is een vliegtuig tot uh, 190 passagiers. En uh, normaal vliegen we tot aan Moskou, uh, Tel Aviv, uh, dus de brede Europa operatie.
2: Ja,
0: en wat wat was je laatste vlucht?
1: Uh, Mijn laatste vlucht was uh, Milaan uh, afgelopen week.
0: Oké, okay, en uh, vol, leeg? Hoe, hoe, want we hadden ook nog corona natuurlijk.
1: Ja, net. precies, daar zijn we ook nog niet uit. Uh, nee, die vlucht was, uh, was, was redelijk goed bezet, gelukkig. Ja, Dus dat, uh, we zien wel dat uh, zodra het weer kan, dat mensen het ook echt wel weer leuk vinden en fijn vinden om te vliegen. Dus dat uh, geeft dan ook wel weer hoop.
0: Ja, ik wil eigenlijk met jou wat dieper ingaan op hoe, hoe het nu is om uh, te vliegen in, in oorlogstijd. Wat betekent dat uh, voor, voor jouw dagelijks werk? Ja, dat is
1: heel heel afhankelijk van waar je vliegt. Zo'n vlucht uh, naar Milaan uh, merk je er relatief weinig van. uh, Omdat het natuurlijk gewoon door uh, het bekende uh, West- en Zuid-Europa is... waar uh, nu relatief weinig speelt... Uh, maar zodra je wat meer richting het oosten komt, dan wordt dat een factor om rekening mee te houden. Dan, uh, uh, we krijgen van de maatschappij krijgen we speciale risicoanalyses krijgen we voor gebieden waar je in de buurt komt. Je zal wat houdt
0: dat in? En dan krijg je een, een papiertje of een mailtje? Wat nee, staat er dan in?
1: Uh, nou ja, Wat daarin staat is uh, uh, een, een kaart. Uh, een van de dingen, het is niet op papier, dat krijgen we digitaal in ons, uh, in ons hele briefingpakket. Dat is tegenwoordig ook gedigitaliseerd, gelukkig. En uh, daar zit een kaartje bij uh, waar je gewoon per gebied ziet welke risico's uh, er zijn, uh, dat geeft ook met kleuren aan onder andere, uh, welke luchtruim gesloten is of wat open is. Uh, dat soort overwegingen staan daarin uh, waar je wel of niet uh, kan landen. Bijvoorbeeld ook wel een heel belangrijke, want uh, je kan er ergens overheen vliegen, maar als je iets krijgt moet je ook kunnen uitwijken. Dus uh, we krijgen informatie om dat soort inschattingen te kunnen maken naast de informatie die je altijd al krijgt uh, van staten, die geven zogenaamde NOTAMS uit, uh, Notice to Airmen. Uh, Dat zijn uh, lokale regels die door autoriteiten worden uitgegeven en daar staan vaak ook nog wel waarschuwingen in over sluiting van luchtruim of uh, dat soort zaken.
0: Maar hoe moet ik me dat voorstellen? Krijg je dat pakket uh, ochtends als je uh, vliegtuigen openmaakt? Ja,
1: daar komt het op neer. uh, Je je gaat naar het vliegveld toe. Je krijgt uh, je briefingpakket. daar zit een vluchtplan in met de route die je gaat vliegen, of in ieder geval het voorstel voor de route, hoeveel brandstof, uh, informatie over de passagiers, over vracht, over uh, nou ja, uh, het weer natuurlijk, maar ook dat soort uh, notams en, uh, en veiligheidsinformatie, waardoor uh, wij het totaal beeld kunnen, uh, kunnen maken. Want uiteindelijk is de verantwoordelijkheid van de gezagvoerder om uh, te bepalen, als ik nu ga vliegen, kom ik dan met al mijn passagiers veilig aan? Kan ik dat garanderen? Want dat is uiteindelijk waar we voor staan natuurlijk. Ja,
0: en en hoe lang duurt dan zo'n beoordeling?
1: Nou, de beoordeling die wij maken, daar hebben we een uur uh, de tijd okay, voor. Oké,
0: dus dat is echt nog even studeren voordat je de boel uh,
1: ja. opstart. Ja, dat is zeker even bestuderen. Dat hangt natuurlijk ook wel weer vanaf wat er speelt. En als het nodig is, neem ik daar meer tijd voor. Mm. Uh, dus bijvoorbeeld zo'n vlucht naar Milaan, daar uh, waren op het veiligheidsgebied geen bijzondere dingen. Mm. En het weer was mooi, dus dan kan het vrij snel. Maar als het uh, weer gek is of er zijn bepaalde veiligheidsafwegingen die uh, gemaakt moeten worden, dan kunnen we daar ook gewoon uh, de tijd van nemen en dan vertragen we het uh, vliegtuig. Dan kan ik ook uh, met onze veiligheidsafdeling bellen voor extra informatie. En uiteindelijk kom je dan tot een afweging, is dit uh, verantwoord om dit nu over deze route te vliegen of niet. En ja. zo niet, dan gaan we niet. Uh, dan moeten we alternatieven vinden.
0: Vlak voordat de oorlog uitbrak, toen uh, had KLM al besloten... Jij werkt voor KLM, voor mij ja. hadden we dat nog niet gezegd. Uh, had KLM al besloten om niet naar de Oekraïne te vliegen. Uh, dat is dus ook een afst. Kiev, dat wordt waarschijnlijk ook met een 7-3 gevlogen. Ja, correct, ja. Wat staat er dan ochtends in je papier? Uh, de gevaarlijke Oekraïne? Hoe... Nou ja,
1: dan krijg je dus geen papier. Want dan hebben ze je van het vooral gebeld uh, dat je die vlucht niet gaat doen. Kijk, je hebt eigenlijk in dit proces twee stappen. Het eerste is van de maatschappij en dat doen ze continu. Uh, ze verzamelen informatie over de uh, politieke situatie in landen. Wat speelt er nou eigenlijk? Uh, uh, heeft Nederland daar een link mee? Uh, dat maakt natuurlijk uit, uh, is, er, is er eventueel, uh, zeker als het gaat om overvliegrisico's, uh, wat voor materieel staat er op de grond? Uh, informatie van de uh, veiligheidsdiensten worden erbij betrokken en uiteindelijk maken die een, een afweging, vinden we dit veilig genoeg? En dat is Nooit echt zwart-wit natuurlijk. Ja, nu is het duidelijk dat je nu niet naar, uh, naar Kiev vliegt. Maar uh, in het eerder stadium, ja, er was nog geen oorlog. Uh, ga je dan wel of niet? En dat is een hele lastige afweging natuurlijk die gemaakt wordt. Maar die wordt uh, op basis van dat hele plaatje door uh, de veiligheidsafdelingen uh, wordt die gemaakt. Uh, ook met input van de expertgroep. Daar komen we straks denk ik nog wel even over oh, te spreken. Dat is, een landel- ja, dat is een landelijke uh, groep, maar daar kom ik straks op. Uh, maar Het bedrijf die maakt eerst die afweging. Uh, de eerste stap die KLM had genomen, en dat was dan een goede: dat uh, ze hebben gezegd: van nou, we vinden het veilig om er naartoe te vliegen. Maar uh, te overnachten met de crew, uh, dat doen we niet. Dus, en waarom
0: uh, was dat dan eigenlijk? Ik dacht je, ja, wat maakt dat uit? Of je nou in Kiev staat of. Uh...
1: Nou ja, wel, in Roemenië. een van de afwegingen daarbij was uh, op het moment dat er uh, een oorlog zou uitbreken en je staat daar met uh, crew aan de grond. Uh, hoe krijg je de crew weer naar Nederland? Uh, het vliegtuig uh, staat op een vliegveld. Kun je wel vertrekken? Uh, dat geeft best wel wat uh, uitdagingen en vragen en uh, dat moet je natuurlijk ook uh, meewegen. En daar heeft KLM toen uh, in een vroeg stadium al gezegd van nou wij willen nog wel die passagiers vliegen want we zien geen directe bedreiging voor de vliegtuigen en voor de vluchten, maar om dan uh, daar crews te hebben rondlopen, uh, dat uh, dat vinden we minder verstandig. Dus zo zie je dat dat uh, een doorlopend proces is, waarbij KLM uh, regelmatig uh, sowieso uh, heel de wereld uh, beschouwt qua veiligheidsgebieden. En als er uh, ontwikkelingen zijn ad hoc, ook uh, dat team bij elkaar roept om te kijken, nou moeten we hier nu op deze actuele ontwikkeling reageren.
0: Ja, want er stond ook een vliegtuig in Seoul volgens mij. Toen op het moment dat het luchtruim van Rusland werd gesloten. Ja. En dat levert dan ook meteen een logistiek probleem op uh, ja, begrijp ik.
1: Ja, absoluut. Uh, je hebt natuurlijk uh, dan te maken dat uh, over het algemeen... Is Rusland gewoon een, een. Daar worden heel veel vluchten doorheen gepland. Dat is ook uh, voor heel veel bestemmingen in uh, Noordoost-Azië. Is dat natuurlijk de snelste route. En als dat in één keer dicht gaat, dan zul je dat moeten herplannen. Dat betekent dat je uh, sowieso langer aan het vliegen bent. Dat moet maar kunnen qua uh, werk- en rusttijden. We hebben wettelijke uh, maximum vliegtijden met, uh, met twee, drie en vier vliegers.
0: Uh, Want uh, als, als, er op een, uh, als een vlucht van acht naar twaalf uur gaat, dan ga je van drie naar vier vliegers.
1: Nou, twaalf uur zou denk ik nog net met, met twee kunnen. Oh, om met erom, twee? Om, oh. Ja, afhankelijk van het tijdsverschil en zo. Te zitten. Maar uh, uh, ja, zodra je echt die dertien uur voorbij gaat, dan zit je zeker aan drie. En uh, straat, ik meen, maar dat doe ik even uit mijn hoofd, uh, meer dan 17, 18 uur wordt, dan, uh, dan zit je natuurlijk met z'n vieren en dan hebben we ook bedden aan boord uh, om, uh, om dat veilig te kunnen doen.
0: Maar goed, dat maar die heb je dus stond... niet,
1: die heb je niet in Seoul. Ja, want ben, precies. Want je bent, wij spreken, met drie heen gevlogen. En als de terugweg betekent dat je dan een veel langere route hebt... dan kan het zijn dat je daar op dat moment de crew niet voor hebt staan... Daarbij moet je nog overvliegrechten regelen, want die zijn geregeld voor Rusland, maar niet voor de zuidelijke route die je dan zou pakken.
0: Dus over uh, Kazachstan en uh, Oezbekistan? Ja,
1: precies. Uh, en dan moet
0: dus KLM gaan bellen, of tenminste er moet dan ja. contact uh, worden gezocht met de overheid daar? Ja, dus of dan, luchtverkeersleiding. Moet, ja,
1: dan, dan moeten de permits voor geregeld worden. Ja, dat zijn de overheden. De verkeersleiding is uitvoerend daarin. Oh, en okay. en de, de, de overheden die regelen die permits. Uh, maar er moet ook ruimte zijn, want KLM is natuurlijk niet de enige. Uh, en uh, je hebt daar best wel hoge bergen in, uh, in die regio. Dus je hebt daar corridors waar je doorheen gaat en je moet over die bergen. Dus, uh, waar je normaal Wa- waarom
0: spreekt. zijn die bergen zo'n ding?
1: Nou ja, op uh, het moment dat, je, dat er druk is, dan kun je ook op een lagere hoogte gaan vliegen normaal gesproken. Hè, dan kun je oh, ook onder elkaar gaan ja. vliegen, maar als dat okay, een berg is. Verschillende dat banen. Niet. Ja, precies. Het ja. zijn uh, gewoon verschillende routes. Dus dat zijn allemaal factoren die meespelen of je dat uh, kan omzetten. En... Uh, nou ja, KLM heeft ook een week lang, hebben ze niet meer op Azië gevlogen... juist om dit allemaal goed te gaan regelen. Want je wil wel zorgen dat je ook weer Ja, gewoon... want ik dacht,
0: nou druk op de knop en dan ga je toch een andere, andere route vliegen, maar...
1: Binnen in Europa is dat zo.
0: Ja, maar richting Azië ja, is dat de, toch complexer. Van,
1: ja, precies. Dan, dan werkt dat niet zo makkelijk. En je wil ook dan vervolgens kijken wat doet dat met je netwerk. Want je hebt aansluitingen natuurlijk die nou ja, voor de terugweg niet specifiek. Want je wil dat vliegtuig natuurlijk met de passagiers terug hebben. Maar het is niet zo makkelijk om dan te zeggen nou, vanaf nu vliegen we de route die twee uur of drie uur vier uur langer is. Dus je bent ook vier uur later weer terug of acht uur totaal. Want je moet er een en weer. En dat heeft, al die gevolgen werken behoorlijk door.
0: Want wat betekent dat als je acht uur later aankomt?
1: Nou ja, los van de crew kan dat zijn dat je dan uh, hier uh, in het nachtslot uh, verhaal Oh, je mag,
0: dan kom je midden in de nacht aan en ja, dat mag weer niet. Dat
1: mag weer niet, dus dan moet je weer later. En uh, ja, zijn er überhaupt passagiers die op tijdstip willen vliegen? Want dat is natuurlijk ook weer een... Ja, die uh, willen
0: dat, natuurlijk ook niet midden in de nacht aankomen.
1: Nee, want je hebt heel veel passagiers die dan vanaf daar ook weer een doorverbinding hebben. Vanaf Amsterdam of juist uh, binnenkomen op Amsterdam. Op het moment ja, dat dat toestel uh, 23 uur later vertrekt, dan is dat een hele vervelende aansluiting. Dus. Er komt heel veel bij kijken in dat netwerk, zowel op het commercieel gebied, maar ook gewoon op dat veiligheidsgebied, uh, wat hergepland moet worden.
0: Ja, uh, dus uh, een alternatief voor Rusland is dus onderlangs. Ja,
1: richting Zwarte Zee, uh, et cetera. En, uh, of uh, de andere kant om, maar dat is natuurlijk helemaal lang, uh, uh, over Canada, uh, richting de Noordzee. Anchorage
0: oor. hoor ik al. KNM ja. gaat weer over Anchorage.
1: Ja, ja, dat is echt typisch zo'n bestemming waar je dan een tussenstop zou kunnen maken, inderdaad. Ja. Maar
0: wat, wat is dat voor route dan?
1: Ja, dan uh, ga je eigenlijk uh, vertrekje. En, uh, ja, op de kaart lijkt een rechte lijn, uh, lijkt het, het snelste. Maar meestal, uh, uh, het is een bol de wereld. Dus uh, de, 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 je moet voorstellen dat er een soort van boog ontstaat uh, van Nederland. Uh, ten noorden van IJsland, Groenland, ten noorden van Canada, over het noordpunt van Canada. En dan richting Anchorage. En vanaf daar kun je weer uh, uh, nog een keer verder. Uh, richting, en hoeveel uh, Japan. uur is dat vliegen? Oh, dat, durf ik niet helemaal te zeggen, ja, Anchorage, dat zal ook een uur of, uh, uur of twaalf, denk ik, zijn uit mijn hoofd. Uh, uh-huh. Maar ja, dan ben je natuurlijk nog niet in Japan bijvoorbeeld. Dus,
0: nee, en dan, uh, moet nog, uh, dan moet je nog... Dan moet je nog door, dus dan zul je daar... in Japan?
1: Een... Ik denk nog wel veel meer hoor. Oh ja. Uh...
0: Oké, okay, dus dat is een langere route dan, dan ja. uh, onderlangs uh, Rusland.
1: Ja, dat, uh, ja ik, heb de, ik heb de planning niet nee, al gedaan, maar, maar... Dus, uh, zeker als je daar ook nog op, op Anchorage de stop moet maken, dan is die zeker langer, ja.
0: Ja, en uh, hoe, hoe dicht ben jij zelf bij oorlogsgebieden ooit uh, geweest? Heb je, ja, heb heel je... dicht.
1: Ja, eigenlijk twee, twee voorbeelden heb ik daar. De, de echte oorlogsgebied uh, was uh, Afghanistan. Uh, begin deze eeuw was dat, uh, klinkt heel lang uh, terug natuurlijk, maar nou, toen ja. vloog ik 747 en uh, we vlogen heel veel uh, uh, naar India. En dan kwam je over Afghanistan. En daar uh, was toen behoorlijk oorlog ook uh, gaande natuurlijk. En daar vlogen wij overheen. Uh, dat was wel overwogen, want uh, het was een grondconflict. Uh, Jullie vlogen
0: daar overheen, dat durfden jullie?
1: Nee, durven. uh, het heeft niet zoveel met durf te maken, maar uh, met een uh, goede afweging over de veiligheidsrisico's. En in dit geval uh, was dat veilig, omdat de Amerikanen die controleren dat volledige luchtruim. Dat betekende ook in de praktijk dat uh, wij, als we daar aankwamen, dan moest je uh, inbellen richting de AWACS. Dat zijn van die radarvliegtuigen ja. die, van Amerikanen die dat hele gebied in de gaten houden wie daar vliegt uh, en dat ook beveiligen. En uh, omdat dat zo'n belangrijke corridor was, uh, werd dat ook gewoon uh, gecontroleerd en veilig uh, uh, gemaakt. Uh, dus daar konden wij overheen. Uh, op de grond werd natuurlijk gevochten, dus daar kon je dan, uh, moest je vooral niet zijn. Maar we hadden dan weer andere opties om uit te wijken uh, richting het zuiden bijvoorbeeld. Uh, het Midden-Oosten heb je daar. dus uh, Wat dat betreft zie je dat... Uh, dat was een hele, uh, het is een conflictgebied. Er was daar oorlog. Maar tegelijkertijd... Uh, het, 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 het overvliegen was daar niet meer het issue. Uh, omdat het gewoon goed gecontroleerd werd. Oké, okay, maar was had dan... je
0: niet af en toe van... Oh, waar begin ik aan? Dat nee. lijkt me toch wel...
1: Uh... Als, als ik dat gevoel zou hebben, dan zou ik niet gaan. Want dan, uh, dan kan ik niet garanderen dat de passagiers uh, veilig aankomen. Ik heb zo ook een gezin en dat geldt voor mijn collega's... die die willen ook gewoon naar huis. En uh, het is onze verantwoordelijkheid om de afweging te maken... op basis van de informatie die ik heb. En uh, als ik niet genoeg heb, dan vraag ik daarnaar... is dit inderdaad veilig en kan ik dit garanderen? En dat dat doen we dus ook. En uh, bij die vluchten... uh, en daar hebben we natuurlijk ook wel over gebeld... uh, voor vluchten met uh, met de veiligheidsafdeling van KLM in dit geval. Goh, hoe zit het nou? Wat is de situatie? Waarom vinden jullie dat dit veilig is? En uh, als daar gewoon een, een hele solide verhaal ligt, dan, dan kan dat.
0: Hm. Je moet wel heel veel vertrouwen in je werkgever hebben dan.
1: Ja, dat geldt voor heel veel dingen. Heel veel banen, heel veel uh, ja. beroepen. Uh, ik moet ook vertrouwen dat de technische diensten uh, het vliegtuig ja. goed in elkaar schroeven. En mm-hmm. dat doen ze ook goed. En dat geldt natuurlijk ja, bij een okay. boel, uh, Nee, de, dus dat, dat vertrouwen dat... is er zeker en dat, dat wordt ook heel zorgvuldig gedaan. En dat is wel een, uh, noodzakelijk dat je er ook in kan vertrouwen. En tot nu toe, uh, moet ik zeggen, daar, uh, hebben ze dat vertrouwen ook niet beschaamd.
0: Maar is iedereen zo rationeel als jij? Uh, Jouw jouw collega-piloten?
1: Ja. uh, Maar uiteindelijk heeft natuurlijk iedereen wel vragen. Op het moment dat er er in de media is van... het rommelt in de Oekraïne. Dan gaan mensen vragen stellen. Dat doe ik. Dat doen mijn collega's ook. Uh En die uh, gaan dat gesprek aan. En dan ofwel uh, ze vinden het goed genoeg of niet. En dat is uiteindelijk de keuze van die gezagvoerder... om uh, dat te bepalen en... uh, ja In hoeverre dat uh, uh, wel of niet rationeel is. Uh, ja, we zijn opgeleid om dat uh, te wegen. En om dat uh, op een verstandige manier te ja. doen.
0: Uh, gebeurt het wel eens dat een piloot toch zegt. Nou ik ga toch niet. Ja. Uh, ik, of, of ik wil niet uh, op Oekraïne ingezet worden. Want dat vind ik te eng. Of, of uh, ik voel me daar niet prettig bij.
1: Nou de, de, zeker dat mensen zeggen. Ik voel me daar uh, niet prettig bij. En uh, dan begint dat gewoon met, uh, met de discussie met elkaar. Gewoon maar welke informatie hebben we nou. Want ik kan me heel goed voorstellen als je s ochtends de krant openslaat, dat je denkt van, oh, moet ik daar wel heen? Is dat nou wel zo'n een goed idee? Uh, maar dan ga je het volgtraject in om te kijken, goh, die risicoanalyse, welke informatie heb ik nou echt uh, in gesprek letterlijk met, uh, met de veiligheidsafdeling van KLM erover? Wat hebben jullie gehoord? Waarom? Uh, hebben jullie het luchtruim niet dichtgegooid voor ons? Eh, want uh, het bedrijf kan gewoon zeggen, wij gaan het niet doen. Maar blijkbaar hebben zij een andere afweging daar op dat moment uh, in. Die verder gaat dan informatie in de krant. Uh, en ja, dan kan het alsnog zijn dat een grafvoerder zegt, uh, of een copiloot natuurlijk, van ja, nee, ik voel me hier uh, niet, niet blij mee. En
0: uh, Wordt er dan iemand anders opgeroepen?
1: Dat kan, of de vlucht wordt geannuleerd. Okay. Ja, want het kan ook zijn dat die, uh, dat die gezagvoerder zegt: van, Ja, maar ik vind dit echt geen goed verhaal. En dat bedrijf zegt: Nou ja.
0: We uh, kijken er nog even naar. We
1: be- kijken ernaar. Ja. En, maar, maar, ja, de, de...
0: maar de situatie dat het bedrijf zegt: Het kan gewoon. En iemand toch uh, daarvoor terugschrikt. Ik begrijp namelijk van bij de cabine dat je, dan op, op een andere, dat, dat je dat aan kunt geven. En dat je dan eventueel op een andere bestemming ingezet uh, gaat worden. Maar. Ik
1: ben niet. Ja, in, in algemene zin. Kun je natuurlijk als vlieger ook aangeven. Ik ga niet liever daar of daarheen, Maar uh, in, in principe ff, uh, doen we de vluchten okay. met z'n allen. Nee, dus ik, de, de, wij dat hebben dat niet zo'n uh, specifieke regeling. Maar ik kan me... Bij corona
0: zag je dat ook. Hè? Dat bepaalde ja. mensen niet meer bepaalde corona brandhaarden. In ieder geval van cabine ja. kon je dat aangeven. Maar dat was
1: uh, bij de vliegers uh, alleen als je echt uh, een, uh, 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 dan wel zelf in de risicocategorie. Of bijvoorbeeld thuis iemand in de risicocategorie uh, had zitten. Dus echt een hele directe reden. Uh, niet van nou, ik heb er geen zin in. Want nou uh, ja. Uh, zo werkt het
0: nee, niet. zo werkt het toch ook weer niet.
1: Nee, nou, dat, dat zou ik ook niet terecht vinden, toch? Dat je ja. eigenlijk zegt van nou, ik durf niet laten een collega maar het disco ja. lopen. Want dat is dan eigenlijk wat je zegt. Dat, ja. uh,
0: maar dat is dus niet uh, zo maar... makkelijk is het ook. Dus als je één keer piloot bent, dan, uh, dan neem je verantwoordelijkheid ja, ook precies. binnen dat, uh, de ja. hele afweging. Ja, je, je, neemt,
1: je neemt je verantwoordelijkheid, dus dat betekent dat je niet je collega's ervoor op laat draaien. Maar dat betekent ook dat je je verantwoordelijkheid neemt als je het niet verantwoord vindt om gewoon niet te gaan. Nee, precies. En dat is een heel belangrijke. Die, die vrijheid hebben we.
0: Ja, wel, maar goed, ja, ik bedoel, het zijn ook mensen. Hè? Zeker. Dus, zeker. Ja, ja,
1: ja. <laughs> nee, maar, maar kijk, het is ook niet zo. En daar, daarom noem ik dat, die vrijheid heb je. Uh, het is ook heel belangrijk dat, dat je... Ik voel geen druk vanuit mijn werkgever. En dat geldt gelukkig voor de Nederlandse maatschappijen overal. Uh, dat ik moet vliegen, ook al als ik me daar niet happy bij voel. Ja, dat want dat hoor je nog moet. wel eens anders. Ja. Hè? Ja, en uh, dat hebben we gelukkig in Nederland... bij de Nederlandse maatschappijen heel goed geregeld.
0: Hoe erg is deze, deze oorlog nu voor de luchtvaart? Wat, wat, wat betekent dit voor de sector? Is dit het laatste duwtje?
1: Ja, dat vind ik moeilijk. Sowieso uh, natuurlijk alle gevolgen die dit heeft voor, uh, voor de luchtvaart. Die, die, die zijn ondergeschikt aan gewoon de ellende die daar plaatsvindt. Hè? Dat, ja. is, uh, dat, dat is het eerste. Want ja. uh, er gaan dan gewoon op dagelijkse basis mensen dood. Ik schrok gisteren ontzettend van die uh, bombardement van dat ziekenhuis. Ja. Uh, ja, dan is eigenlijk wat dat doet voor de luchtvaart is niet meer relevant maar goed, nee, maar goed we hebben een... het even
0: over de sector. Ja,
1: nee, precies, maar ik vind dat wel belangrijk. Want je, je gaat zo snel uh, echt oogkleppen op. en van, Oh, ja. wat doet het voor mij? Ja. En wat doet het nu aan de pomp? Uh, maar voor de luchtvaart is dit natuurlijk... Uh, dit konden we eigenlijk gewoon niet hebben. Dat is heel eenvoudig. We hebben de corona, dat heeft uh, een enorme impact uh, gehad. Uh, nu dit erbij, dat levert gewoon natuurlijk heel veel extra kosten... Uh, uh, en complexiteit op. Uh, de brandstofprijs zal ook omhoog gaan. Uh, ook voor de luchtvaart natuurlijk. Uh, ja, ik Gaat word er niet blij van natuurlijk, dat, dat spreekt voor zich, maar ja, we dealen ermee. We kunnen niet anders.
0: Ja, oké, okay. uh, maar, maar verwacht je nu. Uh, wanneer kunnen we bijvoorbeeld weer uh, over Rusland vliegen? Wat, wat... Oh, daar heb ik
1: geen idee maar, bij. Waar,
0: waar hangt dat van af?
1: Uh, ja, dat hangt af van, de, van, van die assessment. Uh, sowieso natuurlijk. De, de, momenteel liggen er, uh, liggen er gewoon sancties. Dus ja. al zouden we het willen, uh, wat niet het geval is, maar dan. Dan dan, dan kun je niet. Eerst moeten die sancties eraf. Eerst moeten die sancties eraf. En vervolgens ga je kijken van oké. We mogen nu. Is het ook verstandig om het te doen? En dat is uh, dan de afweging. uh, Kunnen we er veilig overheen? Uh, Als je nou specifiek op Moskou bijvoorbeeld vliegt. Mogen we daar landen? En uh, als we nou er echt overheen willen. En we moeten uitwijken. uh, Hebben we dan een probleem? Dus dat zijn eigenlijk de drie afwegingen die die daarbij komen kijken. Uh, Maar... Commercieel gezien is het natuurlijk, een, uh, juist omdat het een korte route is, is het, uh, he, zal, zal er geen uh, reden zijn om, als het weer veilig kan, om dat niet te doen.
0: Nee, maar over wat voor tijdsbestek hebben we het hier? Dit kan al wel maanden duren, denk ik zo.
1: Ja, dat zou kunnen. Ik, ik, ik weet het niet. Uh, ja, dat, is, ja dat, uh... dat hangt er echt vanaf. Als de oorlog morgen bij spreken over is... en, en, en Poetin en zou zich terugtrekken, dan, dan zijn we klaar. Maar zo werkt het natuurlijk niet uh, in de wereld. Dus uh, ja, nee, ik heb, uh, ik heb geen verstand van uh, nee, want, geopolitiek. Want, en uh, dus nee, ik durf niet zeggen, het kan heel lang duren. Het kan dus inderdaad zomaar maanden of misschien wel een jaar of twee jaar duren. Ik weet het oprecht niet.
0: Nee, want ik begrijp van... Hè, uh, Want vervolgens moet er dan ook nog weer onderhandeld worden met uh, Rusland. Die moet dan Nederland ook weer in KLM dan, in dit geval een Nederlandse maatschappij, ook weer toegang geven tot het uh, luchtruim. Dat kan natuurlijk ook weer, uh, dat is een soort van diplomatiek proces.
1: Ja, Ja, het is natuurlijk sowieso het grootste deel van wat er nu gebeurt is diplomatiek. Uh, die hele sancties en diplomatiek. En uh, ja, dat ongetwijfeld, zal ongetwijfeld uh, daarbij horen: over en weer uh, luchtruimen weer openstellen vanuit Europa naar Rusland. Andersom, uh, sancties afbouwen. Uh, okay, nou. ja, dat, ja, dat, uh, het is niet mijn baan uh, nee, wat dat betreft. Nee, en, uh, maar goed,
0: uh, als, we daar, ja, als we daar nu een beetje zo over filosoferen. Dat is niet morgen geregeld. Dat is niet morgen geregeld, nee. Ja, we gaan een beetje naar een afronding toe. Naast corona, de oorlog, uh, zijn er ook nog hele ambitieuze klimaatplannen
1: uh,
0: van de EU. Afgelopen weken zijn er verschillende rapporten uitgekomen... Uh, ja, die zijn eigenlijk best wel negatief over, over de gevolgen van uh, hoge belastingen. Het is maar een beetje vanuit waar je zit in het politieke spectrum. De een zegt, oh, we moeten vooral veel kerosinebelasting hebben. En uit de onderzoeken blijkt dus dat onder meer het, uh, dat, uh, het klimaatplan van Frans Timmermans, ja, dat zorgt toch voor een behoorlijke krimp van vluchten op Schiphol. Uh, is er nog toekomst voor de Nederlandse luchtvaart? Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, dat is sowieso de toekomst van de Nederlandse luchtvaart. Zou ook doodzonde zijn om dat uh, weg te gooien, denk ik. Ja,
0: is het nog reëel?
1: Ja, kijk, uh, uiteindelijk... uh, De discussie gaat vaak over luchtvaart, maar het gaat uiteindelijk echt om het reizen. Mensen willen reizen en of ze daar dan uh, de trein voor nemen of de auto of het vliegtuig, dat is dan de modaliteit die ze daarvoor kiezen. En uh, zolang mensen zeggen van nou, wij willen graag naar, uh, naar andere landen, uh, dan is er daar ook een, 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 een markt voor. En dan uh, moeten we alleen wel zorgen, want daar staan we ook achter... dat het natuurlijk zo, uh, zo goed mogelijk wordt ingericht... zo efficiënt mogelijk qua uh, ook uitstoot, et cetera. En daar, daar werken we ook heel hard aan in de luchtvaart. Daar zijn we ook zeker niet tegen. Uh, waar ik me alleen wel zorgen over maak... als je het hebt over uh, belasting op kerosine... of uh, uh, als je het over uh, carbon emissie uh, uh, Ja,
0: uitstootrechten die ja, worden duurder.
1: Precies. Als je dat alleen binnen Europa doet, ja, dan uh, zet je de interne Europese markt zet je wel ontzettend onder druk. Uh, want dan krijg je op een gegeven moment situaties dat vliegtuigen uh, die een tussenstop maken in het Midden-Oosten, uh, dat die een stuk minder betalen dan de rechtstreekse verbinding vanuit, uh, vanuit Amsterdam. Terwijl dat qua uh, belasting op het milieu uh, vele malen beter is om direct te vliegen in plaats van die extra tussenstop. Uh, ja, maar maar hoe, gewoon...
0: hoe zie je dat dan voor je qua route?
1: Nou ja, dan, uh, dat zie je bijvoorbeeld een Qatar, die dan passagiers ophaalt in, uh, op Schiphol. Ze naar, uh, naar het Midden-Oosten vliegt. Doha, ja. Doha, en vanaf daar weer door naar Bangkok. En dan betaal je alleen maar dat stuk uh, tussen Europa en, en Doha. Uh, betaal je die extra uh, emissierechten, bij wijze van spreken. En, en dan, dan verplaatsen ze eigenlijk alleen maar het verkeer. Uh, het doet niets voor de wereld en we hollen onze eigen industrie uit. Dus je zal, als je dit soort maatregelen neemt, zal je wel moeten zorgen dat het speelveld gelijk blijft en dat, je, dat, dat het niet een verplaatsing is, maar dat het echt een oplossing is.
0: Hmm. Nou, en, dan, ja. Ja,
1: en heeft dan de Nederlandse luchtvaart uh, toekomst. Ja, ik ben ervan overtuigd van wel. Als je kijkt hoeveel banen er, uh, het oplevert. een uh, rapport van de Europese Commissie 2015. Die gaf ook al aan, elke baan in de luchtvaart levert Daarnaast nog eens drie andere banen ja,
0: op. Maar dat ja. besef is nu een beetje weg, geloof ik.
1: Ja, nee, de, en dat is jammer. En dat vind ik oh. ontzettend jammer. Want uiteindelijk... Nou ja, het milieu uh,
0: gaat voor alles, hè?
1: Ja, maar dat is ook heel belangrijk.
0: Mm-hmm.
1: Dat ben ik helemaal eens. Maar laten we dan wel uh, dat milieu uh, echt helpen. Door uh, mensen niet, wij spreken dan met z'n vieren in de auto naar Spanje te laten rijden. of, uh, of via uh, een, een, een buiten Europese carrier uh, dezelfde route te laten vliegen. Want dan is het alleen maar het verplaatsen van een probleem. En dan uh, hollen we en onze economie hieruit. En tegelijkertijd uh, wordt het milieu er niet beter van. Dus,
0: ja, we uh, zagen onze minister van Klimaat gisteren. die uh, wil dat we hem uh, op korte afstand naar de trein gaan nemen. Maar hij ging met een vliegtuig van Amsterdam naar Parijs.
1: Ja, dat, uh, dat, dat zijn keuzes. Ja, dat, dat is het moeilijke, hè? uiteindelijk. Het is makkelijk te zeggen, we moeten met z'n allen dit, we moeten met z'n allen dat. Uh Trein is mooi. Uh, Parijs is goed bereikbaar met ja, de trein. Ja,
0: inderdaad. wat ze landen op Versailles. En hoe lang moet je dan nog naar de auto, met de auto naar, naar het Elysee rijden?
1: Ja, Parijs is moeilijk te bereiken vanuit de verschillende luchthavens. Uh, ja, ja, dat afvloed. is volgens mij ook bijna nog wel een uur met de auto. Ja, maar goed, daar heb ik op zich geen, geen oordeel over. Want uh, er zal een goede reden zijn geweest waarom je gaan vliegen. Maar we moeten ons wel realiseren dat als je op al die uh, lijnen extra rails moet aanleggen, ja, het is, de vergelijking is altijd mooi als de rails er al ligt, etcetera, maar al die rails aanleggen, dat is ook een enorme belasting voor het milieu. En laten we op zijn minst die vergelijking eerlijk doen van wat is nou, als die mensen dat vervoer willen en nodig hebben, wat is dan in het totaalplaatje aanleg en uitvoering het, het beste voor het milieu? En als we dat met z'n allen doen, dan kunnen we echt wat aan het milieu gaan doen.
0: Nou, dan gaan we nog even naar een uitsmijtertje. Dames en heren, dit is de last call. De oorlog in Oekraïne heeft ook de aandacht getrokken van de luchtvrachtsector in Nederland. Zij zijn een hulpactie gestart deze week. En ze zijn niet met vliegtuigen gaan vliegen, maar met bussen gaan rijden, als ik het goed begrepen heb. Maarten van As, directeur Air Cargo Netherlands.
2: Klopt, Ieteke, klopt. Wij zagen uh, ruim twee weken geleden zagen wij. Een aantal van onze leden constateren... dit gaat niet goed aan die pools oekraïnse grens. Uh, we zien daar uh, grote stromen ontstaan. Uh, wat toen gebeurd is, is dat een uh, team van onze leden... vier leden uh, van uh, de brancheorganisatie zijn die kant op gevlogen. Uh, en hebben daartoe gekeken hoe gaat dat. Eigenlijk was het op dat moment al de bedoeling... om we gaan met een bus mensen terug... Of misschien zelfs wel twee bussen mensen terug naar Nederland. Maar toen constateerden ze nog dat de vluchtelingen daar wilden blijven. Die wilden op dat grensgebied blijven zitten. Bij hun vechtende mannen en familie aan de andere kant van de grens. Vorig weekend constateerden we, we hadden ondertussen contact met mensen daar. Vanuit de eerste missie. Dat de situatie daar echt onhoudbaar werd. De vluchtelingenstroom heel groot. En ook vrouwen en kinderen die gewoon ja, opgevangen moesten worden. Die daar al dagen zaten. Uh, dus we zijn maandag, uh, afgelopen zondag is er weer een team die kant op gevlogen. En die zijn s'nachts gaan rijden met een bus. En die zijn maandagmiddag hier aangekomen. En we hebben die vluchtelingen 44 in totaal opgevangen in een hotel op Schiphol.
0: En dat is dan op jullie kosten? Hoe moeten we dat zien?
2: Dat is, uh, dat is op onze kosten. We hebben de afspraak daarmee met, uh, met de gemeente Arnhem en de Veiligheidsregio. Tuurlijk hebben we van tevoren heel goed gekeken van... Je kunt ze wel hier naartoe trekken... maar je moet ook zorgen dat ze een toekomst hebben... voor de komende tijd voor de opvang. Dus wat we hebben afgesproken is... wij vangen ze daar eerst een aantal nachten op... uh, en daarna neemt uh, neemt, 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 de gemeente over. Uh, Dat dat zijn de afspraken die gemaakt zijn.
0: Oké, en hoeveel busritten gaan jullie nog maken? Wat is nu het
2: idee? Uh, Vanmiddag komt er een uh, bus... Het is vandaag donderdag? uh, Ja, vandaag is donderdag... en er komt vanmiddag rond... Drie uur verwachten we een bus, die is nu onderweg in Duitsland, weet. Uh, En we zijn op dit moment aan het kijken of het haalbaar is en nodig is. Of nodig is in ieder geval, maar of het haalbaar is om rond het weekend nog twee bussen deze kant op te halen.
0: Maar wat is nu het belang van jullie als sector? Zijn dit potentiële nieuwe arbeidskrachten misschien ook voor jullie?
2: Nee, nee, nee. Dat, dit was gewoon uh, het gevoel. Het gaat daar mis. We moeten ingrijpen en we zien daar heel veel vluchtelingen zitten. De boel loopt daar volledig vast. Dat was, dat was deze overweging. En wij kunnen ze een vorm van veiligheid bieden. Uh, jouw vraag is terecht. Uh, de Oekraïners die we gesproken hebben... die nu een paar dagen in het hotel zitten en een beetje zijn bijgekomen... ze willen allemaal werken. Ja, behalve natuurlijk... De, er zitten ook een paar 60 plussers bij... maar. De jonge Oekraïners die daar zitten, meestal moeders van kinderen, ja, die zijn ontzettend gemotiveerd om hier zo snel mogelijk aan de slag te gaan. Dat hebben we overigens ook aan de overheid laten weten. Hè. Ga deze mensen niet langdurig in een gymzaal neerzetten als vluchteling. Ze willen, ze willen dingen en ze kunnen dingen. Er zit ook een heleboel bij die best goed, heel goed Engels spreken. Ja, ik begreep gaan, ook gaan er dat, uh, uh, ja. dat
0: er ook banen uh, gezocht gaan worden voor, uh, ja. voor een deel van uh, ja. de minister. Uh, maar, is, maar is dit ook een match voor jullie al op, op, met Schiphol? Of is het daar nou, nog te vroeg voor?
2: Nou ja, daar is het te vroeg voor. Aan de andere kant heb ik wel in alle, alle, alle eerlijkheid een paar mensen natuurlijk gesproken. Ik denk nou ja, goh. Dat, uh, die zouden bij wijze van spreken.
0: Morgen aan de slag. Uh, over gekeurd. een
2: maand. Uh, aan de, ja, mo- morgen aan de slag. Ja, ze moeten nu nog even bijkomen. Dus ja. Ze zijn allemaal. Wat, je, wat er ook gebeurt, dus ze, zijn allemaal, ze hebben allemaal daar in de rij gestaan. En zijn natuurlijk getraumatiseerd door wat er gebeurd is. Mm-hmm. Maar als, uh, ja. Uh, ik denk ook dat het wel heel belangrijk is. Dat, dat we ze gewoon een kans bieden om aan de slag te gaan. Want dat willen ze gewoon. Dat is natuurlijk ook van de overwerkingen, uh, niet uh, op de bank zitten. maar gewoon dingen gaan doen.
0: Dankjewel Maarten van As, directeur van Air Cargo Netherlands. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Inchecken. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.